0: Hoy en Segunda Mañana hablaremos de la importancia del autoconocimiento a través de una práctica que empezó a hacerse muy conocida, Enneagrama. Entrevista que no te podés perder. En línea con nosotros Adrián Landeira, coach ontológico profesional especializado en cuerpo y movimiento y además especialista en Enneagrama. Muy buenos días, ¿cómo estás Adrián? Bienvenido a Segunda Mañana.
1: Hola Cristina, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar en el programa. La verdad que para mí es un placer el, la temática del desarrollo personal y particularmente hoy venir a conversar sobre el enneagrama. La palabra enneagrama procede de la escuela pitagórica griega y se compone de dos partes. enia que significa nueve y grama que significa dibujo o trazo. El significado es entonces es un dibujo de nueve trazos. Y el origen es, es desconocido. Podemos asignar eh, su origen a un lugar mítico llamado Shambhala, eh, que significa lugar de armonía y paz, y que estaría ubicado en la zona del Tíbet, donde se asigna el surgimiento de toda la sabiduría ancestral de Oriente. El Islam y su rama mística, los Sufíes, lo trabajaron de manera muy aislada, de manera hermética, este conocimiento para la formación de sus líderes políticos y religiosos a fin de contar con personas íntegras para los puestos que dirijan los destinos de sus sociedades. Se le atribuye por su parte la llegada a Occidente de la mano de eh, Georges kurdieff que nació en la Armenia Rusa y que, bueno luego de viajar por distintas partes del mundo, trae a Occidente la enseñanza de la autotransformación que descubre en Oriente. Crea así su primera escuela en Francia en el año 1916, es la escuela que se denomina Escuela del Cuarto Camino y que entiende el Enneagrama como un símbolo, con movimiento continuo que explica toda la armonía existente. Algunos de sus discípulos que se destacaron fueron Piotr Demianovich Auspensky y John Godolphin Bennett, a quienes bueno, les debemos los primeros libros del Enneagrama. Luego, aportes ulteriores provienen... Eh, del chamán boliviano Oscar Ichazo quien indica haber tomado contacto en forma directa con las hermandades sufís y funda su Escuela de Arica en Nueva York en el año 68, 1968. Además, bueno, existen otros aportes, como por ejemplo los del psiquiatra Claudio Naranjo, que también es muy conocido Claudio Naranjo eh, como, como terapeuta gestáltico y bueno y es quien cree el grupo SAT, Seekers After Truth, en 1970. En lo que respecta, por otro lado, a la tradición cristiana, son los jesuitas inicialmente en Alemania quienes van a trabajar este conocimiento y hacen un importante aporte a su difusión en la primera conferencia de Enneagrama que se lleva a cabo en la escuela de kragen en el año 1989. Y en Argentina... Eh, bueno. Eh, yo me formé mi maestro con quien, quien hice toda la formación del Enneagrama y a quien admiro muchísimo y le tengo un profundo respeto se llama Roberto Pérez y trabajó con pasión, profundidad por más de 30 años difundiendo la sabiduría del Enneagrama ya sea a través de cursos, conferencias videos, viajes eh, viajes a diversas partes del mundo ¿no? él bueno, es un abogado es eh, bachiller en teología es profesor de filosofía es un conferencista de talla internacional y bueno, un comunicador de mi mirada brillante, poderoso, muy empático, muy claro a la hora de transmitir eh, esta sabiduría. Y, y así lo he visto, por lo menos, eh, mi sensación en todas las conferencias a las que fui. Eh, el enagrama, eh, la mirada que trae Roberto y la que yo estudié, lo vamos a enfocar de en una mirada antropológica, así como ya que es como decía una sabiduría ancestral y que tiene más, se remonta más allá del año 4000 a.C. sirve para entender el enneagrama cómo vivir en armonía tanto personal e interpersonal, ¿sí? en relación con otros, ¿sí? eh, lo podemos entender como un símbolo universal también, una matriz o método de autoconocimiento y transformación eh, de personal y vincular, como una matriz energética, como un lenguaje actitudinal, eh, un método de desarrollo de la conciencia, ¿sí? entre otras por ahí definiciones. A mí me gusta mucho verlo como un método de autoconocimiento para saber cómo estamos parados ante nuestra vida. A mí siempre en, en las sesiones de desarrollo personal y con trabajo con el Enneagrama eh, y para el público que nos está oyendo, es invitarlos a que... Por más que conozcan o no el Enneagrama, que puedan ahora eh, mirarse como si fuesen un árbol. Un árbol, ¿sí? Entonces yo te preguntaría, ¿cómo están tus raíces? ¿Qué clase de árbol sos? O sea, ¿qué tipo de árbol sos? ¿Sí? ¿Qué imagen tenés de vos mismo? ¿Te sentís fuerte o cualquier viento te tira? ¿Estás floreciendo, te sentís pleno o estás marchito? ¿Sí? Eh... Y desde allí es como una visualización, una idea para que tengas una primera aproximación de cómo te ves, ¿sí? Es como una foto. Y desde la mirada del enneagrama decimos que tenemos nueve capacidades o atributos. Y el desafío es lograr equilibrar, armonizar estos atributos en una armonía, si se puede llamar de una manera, lo más perfecta posible, ¿sí? Y hay uno de esos atributos, uno de esos atributos, es lo que llamamos nuestra esencia. ...es el que tenemos de manera predominante... ...el Enneagrama nos permite descubrir nuestra esencia... ...es ese don fundamental... ¿no? ...además conocer bueno, nuestros vicios, nuestras pasiones, nuestras virtudes... ...este autoconocimiento nos permite hacer un trabajo de autorrealización personal... ...nos explica el orden natural de la psiquis humana... ...que nos ayuda a entender cómo relacionar los atributos en nosotros reconociendo nuestra esencia para tener relaciones plenas con, con nosotros mismos y para con otros. Es interesante porque el eneagrama muestra el camino, no te da respuestas, no te va a decir el Enneagrama tenés un tema con este, tu papá, tenés que ir a buscar, no. Te muestra el camino, te da las pautas para que vos puedas mirarte con mayor profundidad. Si Es como una guía para que puedas focalizarte y trabajar dos grandes interrogantes. ¿Quién soy y cómo estoy? Es interesante porque al nacer un niño ya tiene en potencia en su psiquis los nueve atributos de su personalidad Con impronta en uno de ellos Y me parece importante, es esta, esta impronta ¿sí? es la clave que va a llevar al desarrollo ¿sí? de toda su vida ya que va a marcar su base actitudinal a mí me gusta decir que con el Enneagrama descubro los anteojos con los que miro el mundo y algo que me suelen suceder en las sesiones de Enneagrama es que me han preguntado si mi esencia es buena o mala, si la puedo cambiar y <ríe> no, no. Eh, lo, no nacemos con una esencia que tenemos la posibilidad de abrazar honrar, trabajar para conducirnos en nuestro camino de vida con mayor conciencia, responsabilidad y así evolucionar Quiero aclarar que el Enneagrama no es una manera de tipificar, categorizar, etiquetar personas. ¿sí? Sienta sus bases en que cada uno de nosotros se desarrolla en, tor en torno a un eje central, a un rasgo predominante de, de carácter que llamamos esencia, alrededor de ese cual giran todas las vicisitudes de la existencia humana. ¿sí? Y al tomar conciencia de quiénes y cómo somos, y cómo somos en relación a otros, contamos con la posibilidad... ...de comprender las claves de funcionamiento de nuestra alma humana.
0: Interesantísimo. Y para que la gente que nos está escuchando entienda un poquito más... ...de qué se trate, qué se va a encontrar cuando decida hacer un enneagrama... ...me gustaría que nos cuentes los nueve estereotipos de enneagrama.
1: Bueno, con respecto a las características de los enneatipos... ...son nueve, voy a hacer brevemente, muy someramente... Una, una breve descripción y cómo se llaman eh, el, el uno se llama el organizador ¿sí? desde la mirada que, que sigo de Roberto Pérez, que es una mirada más antropológica eh, él lo llama el organizador y son aquellas personas responsables organizadas que necesitan vivir como correctamente, ¿no? mejorando como individuos y optimizando el mundo y les importa mucho que las cosas se hagan de, de manera correcta prolija y ordenada eh, orientan su vida en torno a un ideal o valor supremo son excelentes guías son sumamente, suelen ser sumamente críticos y exigentes les irrita que las personas no se esfuercen en hacer las cosas bien y cuando son irresponsables o injustos ¿no? entonces <coughs> muchas veces reprimen su malestar porque sienten que eso les muestra, los muestra imperfectos en general priorizan sus obligaciones y trabajos postergando la posibilidad de disfrutar suelen llegar a sentir que han venido al mundo a administrar la vida ¿sí? ahora pasemos al atributo 2 que es el servidor que se destacan porque son personas amigables, generosas, cálidas, agradecidas que tienen una necesidad de sentirse amadas y valoradas poseen una alta sensibilidad a la necesidad de los otros inclusive de personas desconocidas tratan de solucionarle todos los problemas generalmente eh, Logran que bueno, quienes se vinculan con ellos se sientan especiales y como queridos ¿sí? eh, Desean ser vistos como buenas personas y se sienten mal si no los tienen en cuenta Reclamando y demandando atención y cariño Sienten que han venido al mundo a solucionar la vida de los otros ¿sí? Y en esa atención suelen regalar su propia libertad A veces tampoco respetan la libertad ajena, invadiéndola y Si el otro quiere ser libre se sienten traicionados eh, respecto al atributo 3, el realizador, bueno, se caracteriza porque son esas personas que tienen gran pasión por la acción. Necesitan el movimiento permanente, son productivos, exitosos, evitando el tan temido fracaso. Siempre tienen en mente algún proyecto y en cada situación encuentran oportunidades para hacer negocios. Son sumamente competentes, grandes motivadores y focalizan su energía hacia metas o objetivos. Ellos quieren ser los mejores en lo que hacen y ser reconocidos por sus logros. Suelen sentir que les falta tiempo para poder hacer más cosas y postergan la reflexión y sus sentimientos. Y les cuesta parar y estar. Eh, les interesa mucho su imagen también. Y bueno, dada su ansiedad, que es algo quizás se puede decir natural, les cuesta delegar tareas. Porque entienden que los otros no usan bien sus tiempos y, y son lentos. ¿no? Como que ellos son los, los mejores, como los más indicados para hacer eso. Y necesitan sentirse libres para hacerlo ahora el atributo 4 que se llama el creador eh, bueno, estas son personas sumamente sensibles intuitivas, de sentimientos intensos y profundos eh, necesitan experimentar sus emociones, ser comprendidas encontrar el significado de sus vidas y distinguirse de los demás demostrando que no son uno más desean que los reconozcan y valoren por lo que son eh, es frecuente que, bueno, que se sientan a veces incomprendidos y solos ...y se ven diferentes a los otros... Eh, ...incluso eh, a veces pueden demostrar sus sentimientos... ...un tanto exagerados como dramatizados... ¿no? ...pueden pasar rápidamente de momentos de euforia... ...a uno de depresión y viceversa... ...aman profundamente la libertad... ...pero es posible que caigan en dependencia afectiva o económica... ...para sostener sus vidas... ¿no? ...renunciando, postergando a lo que realmente son... Eh, otro el siguiente, la siguiente esencia es el 5 que es el observador que eh, son bueno, esas personas cuya principal cualidad es su capacidad de observación de la realidad necesitan entender y comprender las cosas son autosuficientes evitan de alguna manera ser vistos como tontos o ignorantes les encanta o sea, entender las cosas los calma los serena ¿sí? son analíticos, callados y necesitan estar mucho tiempo a solas eh, prefiriendo ocupar el rol de espectadores al de protagonistas. Aman el saber, son apasionados del saber. Difícilmente se aburren ya que siempre tienen algo nuevo para aprender. Y suelen tomarse sus tiempos para actuar o decidir. Y encierran su propia libertad porque les resulta problemático, ¿no? prescindiendo totalmente de lo que les suceda a los demás con sus propias libertades. ¿no? Es como, son personas que necesitan tomar distancia y les encanta pasar desapercibidos. Hasta a veces se aíslan. ¿sí? Eh, a veces son características que pueden expresar con pocas palabras y con gran precisión las cosas importantes Ahora veamos el atributo 6, el colaborador Que bueno son aquellas personas que tienen la capacidad para sostener, acompañar, colaborar, cuidar, proteger a los demás eh, son sumamente responsables Aplicados y fieles Aman la obediencia Les encanta la autoridad no? Autoridad puede ser Dios, el jefe, el su En sentido amplio Tienen pánico de transgredir De no hacer lo correcto Se sienten inseguros y dudan de las personas Que no forman parte de su grupo íntimo de familiares o amigos ¿sí? eh, No les interesa ser protagonistas Ni quedar expuestos Y deben luchar a Hacer una tarea titánica contra los miedos que ...los llevan a la inseguridad, a la indecisión y a la duda. Sufren la libertad propia y ajena por los peligros que representan. ¿sí? Y, y también son valientes ¿no? y bueno pueden llegar a esconder sus miedos... ...queriendo dar una imagen de fortaleza y seguridad. El 7, el, el atributo 7, tiene que ver con el animador... ...que son esas personas positivas y optimistas... ...que disfrutan encontrar cosas nuevas e interesantes para hacer... ...necesitan sentirse felices y planificar actividades divertidas... Evitan el sufrimiento, el dolor a toda costa. Le gustan mucho los desafíos y las novedades, evitan la rutina. Piensan que, bueno, dejando que, que las situaciones fluyan el tiempo, soluciona todos los problemas. Cuando hablan de una situación de dolorosa, parece que lo hacen como narrando una anécdota, ¿no? Y, y buscan de alguna manera tapar el dolor. Les encanta hacer de todo, son curiosos por naturaleza. Y les cuesta centrarse, ¿no? Eh, no les gusta mucho profundizar. ...suelen dar la imagen de personas a veces un tanto superficiales... ...aman la libertad entrañablemente porque les da oportunidad de hacer de todo... ¿sí? ...pero el límite está en que no se van a permitir que algo los haga sufrir. Y ahora la esencia 8, el luchador... ¿sí? Eh, ...son personas que nacen ya con digamos, una cuenta de energía extra... ...no tienen una energía extra... ...y esa fuerza hace que puedan enfocarse a todo o nada en los asuntos que les interesan... Generalmente asumen el rol de referentes de un grupo. Son esos libres que se juegan, se comprometen. Para ellos no existe términos medios, ¿sí? en sus vidas. O sea, blanco negro, amor odio, amigo enemigo, es como su forma de ver la realidad. No hay grises. Cuando consideran algo como injusto, explotan desmedidamente sin medir consecuencias, palabras o acciones. Les encanta el poder, sí. El ego, en, en una esencia de estas características, en el luchador, es dinamita. ¿sí? Eh, en general no hacen revisión de sus actitudes, pero tampoco guardan rencores. Ser les pasa y ya está. ¿sí? Y es importante que aprendan a ponerse en el lugar del otro, a fin de medir sus impulsos. ¿sí? Siempre están dispuestos a defender a sus amigos y seres queridos. Especialmente si son víctimas de injusticia. Y por último... Eh, el 9, el atributo 9 es el pacificador son esas personas que tienen la capacidad de preservar la paz, de evitar conflictos que pueden incluso considerar con facilidad todos los puntos de vista en cualquier situación, analizando ventajas y desventajas, les encanta la armonía eh, y van a cuidar con igualdad con ecuanimidad que todos estén en paz por eso muchas veces ocupan el rol de mediadores pueden adaptarse incluso a toda situación y estar digamos, una manera de decirlo, con el, rey o con, con el rey o con el mendigo. Transmiten, digamos, tranquilidad, serenidad, mucha paz. Realmente se toman su tiempo para actuar y es difícil saber lo que están pensando realmente. Suelen distraerse y a veces interrumpir cosas importantes que están haciendo, bueno, para focalizar en tareas triviales y sin importancia. La libertad para ellos les permite relajarse y descansar. Esto, bueno, son unas muy breves características de cada una de, de las esencias del Enneagrama.
0: ¿Cómo sería una sesión de Enneagrama? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Cómo se desarrolla?
1: Bueno, una, una sesión, o por lo menos como, como yo la trabajo, una sesión de, de, enneagrama, de enneagrama y coaching, porque eh, desde ese lugar, el Enneagrama a mí me permite como un mapa, una guía, y empezar a indagar y conversar. Primero que nada, eh, esto es una para mí como formador y como, como, digamos, como responsable en, en lo que es la transmisión de, este, de esta sabiduría eh, lo primero que, que hago es escuchar a la persona, ¿sí? escuchar a la persona eh, cómo habla, cómo dice lo que dice, empezar a hacer algunas preguntas ¿sí? eh, para que me cuente bueno, cómo está su vida, qué, qué le está pasando si tiene algún, bueno, que, que lo lleva a querer eh, tomar una sesión de Enneagrama, ¿sí? Eh, y ahí ya voy teniendo información, ¿sí? Cada una de las esencias eh, habla de una manera particular, eh, se comunica de una manera particular y si bien es importante esto no, no, no categorizar, decir, ah, esta es tal esencia, no, Simplemente, bueno, tengo una orientación, una guía, y después yo le envío un formulario que básicamente tiene que completar con sus datos principales, ¿no? Nombre, apellido, datos personales, eh, y después el formulario contiene muchas afirmaciones, son como 270 afirmaciones, afirmaciones del estilo, por ejemplo, me gusta estar en contacto con la naturaleza, suponte. Entonces, si esa afirmación te hace sentido, te resuena, sentís que te representa, que tiene que ver con vos, te identifica, eh, la persona la marca, ¿sí? la, la selecciona. Entonces, al finalizar, hace todo un barrido de todas esas afirmaciones. Es importante, ahí le digo que la persona esté en contacto profundamente en un estado de presencia, en lo más que pueda, de conectar con su cuerpo. Tiene que completar la, ese formulario, pero no desde... Uy, a ver, políticamente quedaría bien que ponga esta afirmación y no esta, ¿no? Eh, o, uy, esta afirmación que va a pensar si, 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 si marco esto. No, no, no. Que sea auténtico, que sea sincero, genuino. Y que también yo le digo que se fije en su cuerpo. Porque a veces viene una respuesta mental, pero el cuerpo, por ahí sentimos una sensación del pecho que se contrae, que se expande. Bueno, que preste también atención a percibir, si ¿sí? Es parte de esto. Luego yo... en. En, en lo personal, hago en, en dos, tres sesiones, le voy trayendo una guía, ¿sí? En la primera sesión conversamos mucho, recibo a la persona, me fijo...